0: Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Dalam kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan Yang merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah merenungkan penderitaan Tuhan Yesus ya di atas kayu salib mana Tuhan bukan saja disiksa secara fisik Tapi juga dihina dan dijadikan sebagai bahan lelucon yang kejam oleh manusia Maka dalam tulisan kali ini saya akan mengajak kita melihat apa reaksi Tuhan kita terhadap segala kesakitan yang dialaminya Apakah Tuhan Yesus kemudian memaki-maki orang yang melakukan kekejaman padanya Apakah Tuhan Yesus mengancam para penyiksanya begitu ataukah Tuhan Yesus diam saja karena penderitaan yang begitu dalam dan sangat menyakitkan. Kita kan kadang kalau menderita terlalu berat gitu ya, kita mungkin nggak kepingin bicara apa-apa gitu, kita diam aja. Apa seperti itu? Ternyata Alkitab menyaksikan ya kepada kita bahwa Tuhan Yesus tidak memaki-maki. Tuhan Yesus juga tidak berdiam diri seribu bahasa karena terlalu pedih, terlalu lelah, terlalu kecewa. sebaliknya dari mulut Tuhan kita keluar suatu perkataan yang begitu agung, yang begitu penting yang bunyinya adalah ya Bapak ampunilah mereka ya, itu tercatat dalam Lukas 23 ayat 34 ini adalah ucapan yang sungguh-sungguh menakjubkan, ya. bukan saja karena isinya berupa suatu permohonan pengampunan bagi orang lain melainkan juga karena perkataan semacam ini keluar dari mulut orang yang sedang menderita Sangat hebat, ya kalau keadaan diri kita lagi baik, kita lagi bujur, ya tentu gampang ya bagi kita untuk mengampuni orang lainnya, tapi kalau keadaan kita lagi tersiksa, apalagi orang yang menyiksa kita juga ada di depan kita gitu ya, maka aduh, jangankan mengampuni mungkin ya, ngomong sama mereka pun kita mungkin segan gitu, kita nggak mau, kita sakit hati, kita marah dan seterusnya. Penderitaan memang cenderung ya membuat kita ini berpusat pada diri sendiri, jadi self-centered ya, mengasihi diri sendiri, berpusat pada diri sendiri sehingga kita nggak punya kekuatan gitu untuk mikirin orang lain lah, bicara sama orang lain gitu ya. Bahkan kadang orang dalam keadaan menderita ya mungkin berbicara sama Tuhan pun segen gitu. Tapi di sini kita melihat ya perkataan Tuhan Yesus. Kali, eh, apa ya, perkataan yang pertama dia berkata begini Ya Bapak, ya kita lihat ya Kenapa, ini apa arti pentingnya Tuhan Yesus berkata ya Bapak ya Begini Ketika penderitaan datang menimpa Tidak sedikit orang tuh yang akhirnya justru menghujat Allah ya, Meninggalkan Allah, tidak mau datang kepadanya Ada juga orang yang saking menderita lalu akhirnya diberhenti beribadah kepada Tuhan Ya Mereka ya boleh dibilang menyalahkan Tuhan gitu atas penderitaan tersebut. Jadi tidak sedikit orang yang akhirnya jadi ateis karena masuk ke dalam penderitaan atau sekedar melihat penderitaan pun orang bisa jadi ateis ya. Sebagai contoh adalah Charles Templeton ya, yang tadinya adalah seorang yang rajin dalam memberitakan Injil. Tapi akhirnya karena dia bingung gitu, dia melihat ada penderitaan begitu banyak di dunia ini, tapi akhirnya Dia juga tidak mengerti gitu, Mengapa ada Tuhan yang baik Tapi justru terjadi penderitaan Begitu banyak dan karena dia tidak tahu Bagaimana mem membicarakan Hal ini atau memikirkan hal ini Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi ateis Kenapa ya Hal seperti ini bisa terjadi Memang penghujatan Dan ateisme itu tidak ada lagi Disebabkan karena kita manusia Tidak memiliki ya, atau kurang Memiliki pengenalan Akan Allah yang sejati manusia lebih suka membangun sendiri konsep tentang Allah, tanpa melihat apa yang Tuhan sendiri katakan tentang dirinya melalui Alkitab. Manusia sering terjebak dalam pertanyaan, kalau Allah itu maha baik, mengapa ada penderitaan di dunia? Apakah Allah itu maha baik tapi tidak maha kuasa? Ataukah dia maha kuasa namun tidak maha baik? Nah ini pertanyaan klasik sebetulnya. Dan ini merupakan satu gejala yang paling nyata Bahwa kita belum mengenal dia yang diberitakan oleh Alkitab Menurut ikmat manusia Kalau Allah itu baik Maka di dalam kebaikannya tidak mungkin Allah mengizinkan penderitaan apapun ya Datang kepada manusia Manusia kan ciptaan yang istimewa Lebih mulia dari ciptaan yang lain Sehingga mestinya Allah akan melakukan apapun dong Untuk melindungi manusia Ya, Secara sepintas memang kata-kata seperti ini kayak ada benernya gitu ya, kayak nggak ada salahnya gitu tapi ini sungguh merupakan hikmat manusia semata-mata sehingga sekalipun manis terdengar ya, terasa masuk akal tapi bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab, bukan menurut hikmat Allah, Allah itu baik, pasti namun di dalam kebaikannya, nah ini yang orang mungkin kurang memahami ya di dalam kebaikannya Allah dapat mengizinkan penderitaan datang menimpa manusia Bahkan sejak awal penciptaan pun ya, Alkitab sudah mengajarkan bahwa Allah berkuasa atas terang maupun atas kegelapan ya Jangan lupa, atas terang bukan Allah hanya berkuasa atas terang saja, tapi dia tidak berkuasa atas kegelapan Tidak, menurut Alkitab Tuhan itu berkuasa di atas terang maupun di atas gelap Di atas daratan yang kokoh maupun di atas lautan yang bergelora Ya Jadi situ sudah ada ya satu kemungkinan Bahwa ya ada sisi kegelapan dalam dunia ini Ada sisi lautan yang bergelora dalam dunia ini ya Bahkan kepada manusia pun Tuhan bukan memberikan satu kemungkinan loh Kepada manusia Tuhan memberikan dua kemungkinan juga Kalau taat akan tetap bersama dengan Allah di dalam Firdaus Tapi kalau tidak taat maka akan mati Jadi ada kematian gitu Jadi potensi penderitaan ya mungkin nih kalau boleh saya pakai istilah potensi ya ya terang tapi ada potensi gelap darat tapi ada potensi laut ya kehidupan ya Tuhan memberikan kehidupan kepada manusia tapi juga ada potensi kematian potensi penderitaan ya ini sudah ada sejak di awal sekali gitu bahkan ya jadi manusia bukan saja diberikan satu firdaus tapi juga diberikan kemungkinan untuk diusir. Manusia bukan hanya diberi kehidupan, tapi juga diberi kemungkinan untuk mati. Dan untuk kesemuanya itu, manusia bukan tidak diperingatkan. Tapi ya, itulah kita tahu bahwa akhirnya manusia tetap memilih apa? Melanggar ketetapan Tuhan. Jadi oleh karena itu, kalau sekarang di dunia ada penderitaan, maka patutkah manusia merasa heran atau bahkan mempersalahkan Allah. Allah kan sudah memperingatkan, memang ada potensi untuk hidup, ada potensi untuk mati, ya. Kalau taat hidup, tidak taat mati, tapi manusia akan memilih untuk tidak taat. Dan akhirnya ya mereka mendapatkan kematian, penderitaan. Nah, kita tahu ya ada contoh lain ya, kitab Ayub misalnya, ya itu juga contoh lain yang mengajarkan bahwa Allah dapat mengizinkan kesulitan dan penderitaan datang menghampiri manusia. Memang dalam kitab Ayub kita baca ada iblis di sana ya ada, ada sosok iblis. Tapi jangan lupa bahwa bahkan iblis pun tidak bisa bertindak apa-apa kalau bukan Tuhan sendiri yang memberikan izin. Ya orang Kristen kadang berpikir bahwa segala yang baik datang dari Allah, tapi segala yang buruk datang dari iblis. Seolah-olah iblis itu semacam apa ya lawan tanding yang sepadan dengan Tuhan gitu ya. Tuhan kasih kebaikan, iblis kasih kejahatan lalu terus berperang. Nah, perkiraan semacam ini sebenarnya dimiliki oleh istri Ayub. ya, Istri Ayub yang punya pikiran seperti itu. Tapi kemudian kan kata-kata itu sudah dikoreksi oleh Ayub. Ya. Ayub kan berkata, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Itu tercatat dalam Ayub 2 ayat 10. Apa arti perkataan Ayub yang dapat kita pelajari di sini? Dari perkataan Ayub kita belajar ya, bahwa sebagai orang Kristen, kita harus dapat menerima keputusan Tuhan. Entahkah itu membawa dampak baik bagi kita, ataukah membawa dampak yang sangat tidak menyenangkan bagi kita. Dan bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini, entah kelihatannya baik, entah kelihatannya buruk, semua itu tidak mungkin terjadi di luar kedaulatan Tuhan. Entah orang kasdim, entah orang besil kayak orang apa, iblis sekalipun, Itu gak mungkin bisa berbuat apapun tanpa seizin dan sepenentuan dari Tuhan. Apakah cara berpikir seperti Ayub ini punya atau merupakan suatu kesalahan? Ternyata tidak. Kenapa? Karena Alkitab sendiri memberikan penilaian terhadap kata-kata Ayub. Yaitu begini penilaiannya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dengan kata lain, Ya Alkitab memberi konfirmasi bahwa apa yang dikatakan Ayub adalah kebenaran. Ya kita orang Kristen lah yang sering mengecuhkan prinsip ini karena kayaknya kurang enak didengar gitu ya kurang sesuai dengan logika kayaknya terlalu keras sehingga ah nggak populer gitu. Tapi ini ajaran Alkitab loh. Ya jika demikian lalu apakah yang Alkitab ingin sampaikan kepada kita melalui kenyataan bahwa Allah dapat mengizinkan penderitaan datang kepada manusia? kita mengajarkan pada kita bahwa di dalam penderitaan kita justru harus datang dan berurusan dengan Allah Bukan dengan orang lain, bukan dengan iblis, bahkan bukan dengan penderitaan itu sendiri Penderitaan yang kita alami itu harus membawa kita berhadapan langsung dengan pribadi Tuhan Ayo melakukan hal itu dan kini sang anak Allah yang menderita di atas kayu salib juga melakukannya Sekarang apa yang kita lakukan kalau penderitaan datang menghampiri hidup kita? Marah sama orang lain, marah sama Tuhan, menyalahkan keadaan, cari-cari penjelasan. Alkitab nah, mengajarkan bahwa hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Datang menemui Tuhan secara pribadi dan berseru, ya Bapak. Dengan memanggil sang Bapa, Tuhan Yesus ingin kita juga belajar bahwa di dalam penderitaan, sehebat apapun, janganlah menjauh dari Bapa, Melainkan teruslah datang padanya, ya... Karena Tuhan Yesus juga sadar betul bahwa penderitaan ini adalah kehendak Bapa baginya, bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan, bukan terjadi karena suatu apa ya nasib sial yang tak terduga dan sebagainya bukan, tapi ini semua ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam kehendak Bapanya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berani senantiasa datang kepadanya dalam situasi apapun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang kami boleh. baca, kami boleh renungkan kiranya firman ini prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman ini dapat menjadi satu bekal bagi kami dalam semakin mengenal Tuhan dan juga dalam kami semakin dapat menyikapi setiap penderitaan dalam dunia ini baik penderitaan yang dialami oleh orang lain maupun penderitaan yang kami alami sendiri biar dalam situasi apapun dalam penderitaan kami juga boleh berani untuk datang kepada Tuhan dan Kami boleh berinteraksi dengan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan bukan menyalahkan orang lain, bukan mencari-cari kesalahan, atau bahkan bukan marah kepada Tuhan. Tolong kami yang lemah ini ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.